0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Cerramos semana eh, hoy en nuestra sección en secreto con nuestra queridísima amiga, la doctora Stephanie Vilches. ¿Cómo estás, Stephanie?
1: Hola, Rafita. Muy bien. Espero que todos estén muy bien. Y debajo de la lluvia. No sé si está lloviendo en San José, pero en Guanacaste. Ah, no. Aquí es bien. un
0: sol divino, una tarde de verano que no te puedo decir. <risa> no, o sea, ha estado, bueno, hoy menos, pero sí ha estado muy lluvioso.
1: Sí, sí,
0: aquí está lloviendo de todo, perros y gatos. De fin, y yo hoy les traemos una propuesta temática. ¿Han escuchado esa frase? No, es que esa fue la gota que derramó el vaso. Se acabó, me harté, no más, va jalando. Y bueno, y todo lo que vos querás agregarle a esa expresión. ¿Pero qué sucedería si nos detenemos un momento y pudiéramos decir, bendita sea esa gota, que derramó el vaso, porque nos ubica en una situación que claramente antes de que el vaso se derramara, ya esos tragos habían amargos, ya ese fresquito se había pasado, ya eso estaba fermentado y nos causaba una complicación. Y a veces, bueno, incluso parte de lo que podemos plantearte esta noche es cuestionarnos a profundidad por qué tenemos que esperar a que se derrame el vaso, porque tenemos que esperar a ese punto. Porque yo creo que cuando una gota derrama todo, es que uno no ha querido asumir que le picaba mucho, que dolía, que, que le daba un escozor, diría mi abuela. Y yo creo que esas estructuras no pueden funcionar. 8990 004 nuestro WhatsApp. ¿Cuál fue la gota que derramó tu vaso? Contanos, Tefi.
1: Sí, Rafa, yo creo que el tema de las gotas, ¿verdad? de la, esa bendita gota que derrama el vaso, nos habla de nuestra poca capacidad de poner límites en lo cotidiano, ¿verdad? En, eh, yo siempre le digo en terapia de pareja a, a las parejas que me buscan, que en la selva lo que mata son los mosquitos, ¿verdad? Y justamente eh, los mosquitos son los que tenemos que empezar a trabajar y a poner límites. Cuando el vaso se derrama es porque yo he dejado que mucho de, de estas pequeñas cositas cotidianas vayan acrecentándose, dejo de escuchar mi voz, dejo de poner límites adecuados y asertivos, y entonces llega un día en que hay una gran crisis. Pero sí, esa crisis se agradece, porque es la que justamente nos hace movernos.
0: Lo que pasa, y es que un poco el fondo de nuestra reflexión, es que la gota nunca ha sido el problema. Yo creo que la gota es liberadora. El tema es que yo creo que no tenemos, incluso la, la, la gota eh, tiene muchas metáforas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esa gota que cae constantemente en la piedra, en la piedra más sólida, con el paso del tiempo erosiona o incluso hace un pequeño agujero en una roca sólida?
1: Totalmente. Y Rafa, yo creo que muchas de esas gotas tiene que ver con nuestras ideas irracionales, con nuestros pensamientos limitantes, ¿verdad?, porque muchas veces esas gotas son eh, esos momentos en los que yo no me permito cuestionarme cómo estoy viviendo, en esos momentos en que no permito cuestionarme qué es lo que yo merezco, y entonces las cosas van creciendo y creciendo y creciendo, y un día esa gota, es la, la gran salvadora la gran liberadora, de hecho este, me gusta mucho esa palabra que usaste porque sí, da libertad en el momento en el que uno dice ya, ya no tengo que estar aquí, ya me voy ya me muevo de esto y es la invitación de movernos a, de la zona de confort
0: Sí, hay, hay un tema ahora que vos lo ponías como en el plano de terapia de pareja porque hoy el tema aplica a muchas cosas, pero ahora que lo pones en el plano de pareja, siempre estamos esperando allá no poder más, allá no aguantar más, a decir, no, es que ya definitivamente yo no solo no lo amo, sino a mí lo que me brota es un odio, pero es que es una, un, un, una versión, ¿verdad? Es que no, 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 mire, es que yo, ay, no, 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 le deseo, y entonces nos cae aquella maldición judía, ¿verdad? Y las siete plagas, de, a ver, creo que en algún momento, si yo soy de los que digo, esta fue la gota que derramó el vaso, tengo que permitirme hacer, uno, una revisión interior de que vos no tenés capacidad de tolerancia, tenés capacidad de aguante. Y el aguante es como tener úlcera y tomar sábila. Me acostumbré al dolor y me acostumbré al dolor porque estoy profundamente desconectado de mí. Quiero poner un ejemplo, Tefi creció con una mamá que era profundamente sumisa, con un padre muy violento y replicó ese modelo. Y de pronto tenemos ese proceso de adultos y nos descubrimos replicándolo, aunque hoy las condiciones de Tefi no tienen la vulnerabilidad económica que tenía su madre. Cuando yo soy de los que necesita la última gota, ahí estamos hablando de heridas emocionales, de patrones de aprendizaje, de evasión, estamos hablando de negación, de un montón de procesos que son los que nos complican la vida, lo que nos causa dolor, claramente, son las circunstancias, pero nos causa más dolor el cómo asumo yo mis circunstancias.
1: ¿Cómo, y cómo he aprendido a afrontar mis, mis conflictos, ¿verdad? Como vos hablabas ahora de los patrones aprendidos y las heridas de infancia, este, a nosotros los papás nos han enseñado cómo se resuelven las cosas. Y a lo largo de, de la vida, nosotros vamos adquiriendo nuevas herramientas, pero a veces no tenemos la cabeza fría para pensar en que tal vez no soy feliz en este trabajo, en que tal vez este, yo podría tener algo mejor, muchas veces está de la mano con el merecimiento el estar aguantando y aguantando y aguantando, entonces me aguanto este hombre porque es que yo no sé si yo voy a conseguir uno mejor, me aguanto este trabajo porque es que no sé si me irán a pagar lo mismo, entonces tenemos un montón de personas viviendo vidas que no lo satisfacen, pero eh, siguen aguantando, esperando que las cosas eh, nunca cambien, que sea lo mismo, este, dándole como un ok a la vida pero es como que dejamos de soñar cuando nosotros estamos ubicados desde el, desde el aguante dejamos de soñar y realmente pensamos en algún momento que eso es lo normal y lo normal es estar muy a gusto con la pareja estar muy a gusto con uno mismo estar muy a gusto con este, el trabajo que ejerzamos
0: 8990 004 nuestro whatsapp en nuestra noche de viernes, eh, hoy en Bésame de Noche, estamos hablando de la gota que derramó el vaso. Contanos, ¿cuál fue esa gota que te hizo cambiar? Y ojalá que esa gota no te llevara a otro vaso, el vaso del aguante, el vaso de la negación, sino que te lleve a la tina de la realización. La gota que derramó el vaso fue la quinta infidelidad de mi esposo. Ya le había tolerado dos hijos más. Y ahora me viene a buscar y dice que ya cambió. Eh, él me sigue gustando porque es un hombre responsable, es un buen papá, es muy servicial y siempre que lo ocupo ahí está, no puedo decir que en eso haya sido un mal hombre, el problema es que no es hombre de una sola mujer, me pregunto que si debería darme una oportunidad, bueno eso tendrás que responderlo vos, pero lo que yo creo es que usted está describiendo como aquellos ¿verdad? Aquellos rotulillos que uno veía, un marido de alquiler, un servicio de transporte Alguien que llega a destapar la canoa, cambiar el bombillo, ¿verdad? cambiar el, el, el fuse de la, de la cuchilla. Eh, alguien puede tener una paternidad excepcional, pero no necesariamente tener una, una visión de pareja equilibrada, amiga. Y esta gota, bueno, es que lo tuyo fue un aguacero, entonces ¿por qué no estás conectada con vos? ¿Por qué me leo a través de él? O sea, ¿por qué, me, ¿por qué tengo que tomar decisiones a partir de lo que la otra persona dice o hace?
1: Justamente eso te iba a decir, Rafa, que aquí la gran pregunta sería qué es lo que ella quiere. Que es eh, como mujer preguntarse, güey, como ser humano preguntarse qué tipo de pareja quiero, qué tipo de pareja merezco, qué tipo de pareja tengo que desaprender, ¿verdad? Porque el hecho de que uno tenga un esposo o buen papá no significa que sea un buen esposo verdad, eh, la pareja de vida tiene que ser una pareja que vaya conmigo según lo que yo quiero también, verdad, porque si es una pareja abierta y los dos pueden hacer lo que quieran, pues muy respetable, pero no eh, parece que fuera solamente él que se le perdona y que se le perdona, y bueno, hay quienes dicen que la, la única infidelidad que no hay que perdonar es la primera, verdad, entonces... Este, yo creo que sí, es mucho de conexión y de sentarse realmente a cuestionar qué fue lo que yo aprendí que era una pareja, porque realmente nosotros tenemos unos patrones y unos referentes de pareja muy, muy poco saludables.
0: ¿Por qué aguantamos? Pregunto una amiga. Yo soy eh, directora de una escuela, tomo decisiones, tengo que lidiar con padres de familia, con personal docente, es muy difícil trabajar en educación hoy y todo el mundo me quiere y puedo decir que manejo muy bien los conflictos pero mi matrimonio es un desastre y no sé por qué no puedo tomar decisiones
1: es que el tema es a costa de qué estamos aguantando porque no 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 estamos priorizándonos cuando nosotros aguantamos y aguantamos eh... No estamos poniendo límites, no estamos diciendo nuestra, nuestras opiniones y de pronto es eso, ¿verdad? Que a nosotros no nos enseñan a decir esto es lo que quiero, esto no me gusta y nos da miedo el conflicto, ¿verdad? Entonces las personas que son altamente conciliadoras de pronto les cuesta mucho poner límites, porque no queremos quedar mal, porque no queremos el conflicto, pero justamente de los conflictos nacen las oportunidades de mejora y nacen de ahí nuevos proyectos y nuevas formas de ver la vida.
0: Sí, ve, ve este otro mensaje, para mí la gota que ramó el vaso fue aplicar varias veces al mismo puesto y que se lo dieran siempre a los compañeros más vagos, al final me fui. Lástima que no nos contas cómo te fue con la ida, pero yo creo que es válido. A ver, puede, puede haber muchas cosas. Primero, amigo, te lo podrías estar tomando personal, sintiéndote infravalorado. Seamos realistas, a veces esto pasa. Pero por otro lado, vos podrías decir, bueno, aquí ya se bloquearon todas mis oportunidades de crecimiento y me puedo ir de una forma más prospectiva, como más positiva, quiero otra cosa no me voy enojado porque aquí no me valoran y estoy en un nuevo lugar recordando que estoy aquí porque allá no me valoraron porque entonces arrastro un hedor emocional que me impide sentirme en paz
1: es increíble Rafa, como siempre estamos buscando la valoración externa como siempre estamos buscando el reconocimiento de otros, nos buscamos a nosotros mismos a partir de los ojos de las personas que están a nuestro alrededor y, y de pronto eh, no nos sentamos realmente a, a visualizarnos nosotros y a y amar y, y fluir en lo que nosotros somos, reconocernos, amarnos, eh, valorarnos, eh, ponernos de primer lugar, eso nos va a ayudar un montón a poner límites en cualquier tipo de relación. Y, y de pronto si yo creo que merezco algo mejor, pues entonces lo voy a buscar. Y si no me lo valoran afuera, saber que no es que no me valoran. Es, es que estas personas opinan diferente a mí y que tienen todo el derecho a opinar y dárselo a otros compañeros, aunque desde mi perspectiva sean vagos, ¿verdad? Porque siempre ahí hay una gota una de juicio
0: personal. Si nosotros tenemos que esperar la gota, yo creo que tenemos que revisar, bueno, desde el primer bloque, heridas emocionales, confianza. Seguridad interna, ¿qué estoy buscando? ¿Qué me dice a mí, Tefi, qué me dice a mí mi capacidad de aguante? O sea, que no, no qué pasa con otra persona, ¿Qué me, ¿qué me dice a mí potencializar la insatisfacción esperando satisfacción?
1: Sí, este, Rafa, yo creo que, que cuando uno aguanta y aguanta, eh, de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse es, ¿Cuál es la capacidad que yo tengo de cuestionarme todo lo que hago? Porque nosotros estamos donde estamos y, y de pronto hacemos las cosas sin, sin sentarnos a cuestionar. Yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de conciencia y a cuestionarnos por qué yo aguanto a cuestionarnos este, quién me enseñó, quién me enseñó esto. Yo realmente creo esto, esto es mío o es de alguien, del vecino, de la tía o de la abuela, ¿verdad? Y poder generar nuestra propia voz.
0: ¿Quién me enseñó esto? ¿Cómo detectar aprendizajes inadecuados? Vamos a volver con eso, Tefi. ¿Cómo detectar patrones inadecuados? ¿Cómo de detectar creencias limitantes? ¿La gota que derramó el vaso? ¿Podemos conectarnos con, con la gota como una oportunidad? Bueno, para entender esto un poco más a profundidad, Tefi nos tiene unos puntos claves. ¿Por qué nos cuesta tanto desmontar aprendizajes, que nos ha llevado a creer que el aguante o este modelo de eh, resistencia, como que si la vida fuera un, una, una competencia de resistencia y nos quedamos ahí y nos falta la libertad interna de para decir verás que lo evalué, ya, ya moví varias fichas, he buscado soluciones, como que esto no da, creo que es suficiente, desde ahí deberíamos movernos, pero optamos hasta que ya no podamos más.
1: Sí, Rafa, yo, yo creo que mucho de lo, de, de lo que nosotros, nos, donde nos quedamos pegados es que no sabemos diferenciar cuáles pensamientos son míos y cuáles pensamientos es algo que nos enseñaron. Ahí uno empieza a dar vueltas y empieza, este, realmente es un ejercicio que, que si lo pueden hacer, pónganlo en práctica en todo, en lo que yo creo, en cómo yo amo, en cómo yo pienso, que de estas cosas me dijeron que tenía que ser así? porque yo tengo que ser esta mujer que se mueve de esta manera, que se ve de esta forma? Y nosotros decimos, Di, ¿por qué es así? Siempre que decimos, Di, ¿por qué es así? Porque así es como es lo correcto, ahí tenemos un, una idea limitante porque no estamos invitando a nuestro cerebro a tener un pensamiento flexible. Cuando nosotros decimos que así es como se hace, así es como aprendí, posiblemente estamos frente a una idea que no nos pertenece. Entonces, número uno, saber eh, dónde, dónde y cuándo aprendí esto que estoy pensando. Número dos, este, saber diferenciar cuáles son mis pensamientos y cuáles son los pensamientos de otras personas. Poder elegir cuáles son mis pensamientos. Y entonces podemos evaluar las situaciones que estamos viviendo y luego reevaluarlas para ver si queremos seguir eligiendo esto. Eh, todo esto que les estoy planteando es una invitación a cuestionarlo absolutamente todo, nosotros vivimos en automático, haciendo las cosas que nos dijeron que teníamos que hacer, este, siguiendo reglas, no es una invitación para romper todas las reglas, es simplemente cuestionarlas, decir, eso, esto es realmente lo que yo quiero, realmente lo que yo quiero es trabajar 16 horas al día, Realmente lo que yo quiero es hacer esto que vengo haciendo todos los días. Realmente yo quiero vivir mi maternidad de esta manera, mi paternidad de esta manera, mi relación de pareja. Y nos damos cuenta que muchas veces estamos haciendo exactamente lo que no queremos.
0: Sí, acá en el 89-90 nos dicen, buenas noches, me encanta el tema. Pero qué hacer cuando yo soy de las que creo que siempre se puede hacer algo más.
1: Bueno, ese es un pensamiento limitante, porque si yo creo que siempre se puede hacer algo más, eh, bueno, lo puedo creer, pero también puedo decir, hasta aquí llegué, eh, puedo decir, yo podría hacer algo más, pero no lo voy a hacer. Y ahí es donde les digo que tenemos que evaluar, elegir y reevaluar. Yo evalúo la situación, elijo y luego reevalúo si esto es lo que yo quiero. Y si no, entonces cambio. Es, es importante poder este, replantearnos la vida que tenemos y tal vez sí, siempre podemos dar más, pero poder no significa querer, la gran pregunta ahí es ¿qué quiero yo?
0: Todo lo que esté fuera de nosotros tenemos que revisarlo, ejemplo, ya no puedo más, mi hijo tiene 28 años, no trabaja, se ha cambiado de carrera siete veces, ya le compramos carro, tiene teléfono, internet, le montamos un apartamento para motivarlo y le hemos permitido que viva con la novia y nosotros le damos una platica, pero no lo logra. Bueno, es que es demasiado. Mi pareja dice, no, no, no yo no soy de hablar, así soy yo, llevamos 14 años de indiferencia, vivimos en cuartos separados, ¿qué más necesitamos? Creo que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, el tema de la esperanza. Hay procesos de esperanza que no tienen nada que ver. La esperanza sana tiene datos. No, la esperanza no aparece un día un jardín lleno de flores. La esperanza tiene un terreno y le quitamos la maleza y, y sembramos y vamos viendo los brotes y se ve poco a poco la cosecha.
1: Sí, tenemos que más allá de la esperanza ver las probabilidades. Eh, también anticipar el futuro también ver qué ha pasado en el pasado ¿verdad? si ya me fueron infiel, evidentemente yo ya sé que hay una tendencia a que me sean infiel otra vez si me tratan mal en el trabajo una y otra vez, repetidas veces yo ya sé que está esa tendencia entonces la esperanza va un poquitito ligado o debería ir ligado a la probabilidad a la probabilidad de éxito que yo tengo en quedarme donde estoy y a la probabilidad de éxito en la que tengo para, para cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos de la mano a, la, a los numeritos, a, a la realidad, entonces tomamos decisiones mucho más conscientes y congruentes.
0: Hoy en nuestra sección La vida es hoy, queremos proponerte que tengas la capacidad de hacer una revisión a profundidad. ¿En qué sentido? Cuando de una u otra manera, vos estés frente a una situación que te causa insatisfacción y decís no puedo enfrentarlo, entonces no nos quedamos con el no puedo enfrentarlo, vamos un poquitito más allá, es cómo lo enfrento. Y ese cómo muchas veces va a significar un grito de auxilio para que otros nos ayuden a sostenernos en medio de las crisis que no sabemos cómo resolver. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. 7 con 39 minutos, estamos en Bésame de Noche. Alguien por acá nos dice, yo aguanté muchas cosas de mi exnovio. Una de ellas es que, vamos a ver, no quiso comprometerse durante muchísimo tiempo y esto me hizo perder muchas veces la paz hasta que entendí que hasta que entendí, vamos a ver la redacción, hasta que entendí que él no se quería comprometer. Terminé con él y resulta que ahora sí quiere todo conmigo. Bueno, yo creo que cuando uno tiene claridad consciente y tiene muy claro qué quiere, qué piensa es válido, es válido que alguien quiera buscarte, pero no significa que uno tenga que corresponder no podemos vivir con un no programado tampoco con un sí programado tenemos que vivir con una acción muy consciente, eh, pegarnos desde lo emocional en este tipo de situaciones y asumir, asumir que tengo que volver porque la otra persona así lo quiere no alcanza, no es suficiente para que tomemos decisiones ¿Qué es lo que vos realmente querés? ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué te motiva a estar en esta relación? ¿Cuáles fueron los temas no resueltos? Eh, ¿Cuál es la nueva propuesta? ¿Qué es lo que de una u otra forma eh, terminó afectando la relación? ¿Cómo afectó la relación sus complicaciones emocionales? ¿Cuáles fueron las cosas que se volvieron recurrentes, que se volvieron constantes? Estos son los patrones que nosotros tenemos que resolver a profundidad. Nosotros tenemos que ir mucho más allá de, a ver, podemos extrañar, podemos querer, pero no necesariamente esto tiene que significar que, que tenemos que movernos al ritmo de las peticiones de otra persona. Sobre esa lógica hay que tener mucho cuidado. También nos dicen por acá, Tefi, en el 8990-004, buenas noches, y si uno no quiere, uno sabe que el vaso se va a derramar, pero si uno le pone las manos para que no se salga el agua y sigue ahí,
1: eh, sí, yo creo que muchísimas personas están sosteniendo vasos que, que se van a caer, estructuras que ya no funcionan eh, es una decisión personal y si uno conscientemente quiere estar sosteniendo lo insostenible, lo puede hacer pero a costa de salud mental, de paz de, este, de amor propio, entonces realmente sale muy caro estar sosteniendo vasos que se van a derramar y estructuras que se van a caer eh, yo también me preguntaría por qué quiero quedarme sosteniendo algo que no funciona.
0: Buenas noches, gracias por el tema. Me encanta para reflexionar que es fin de semana. Eh, ¿Cómo sabe uno que es la gota que derramó el vaso?
1: Eh, yo pienso que eh, el, el tema de la gota se empieza desde la gota número uno. Desde la gota que no va a derramar nada, uno empieza a sentir en el cuerpo que esto no está bien. Y el cuerpo empieza a reaccionar cuando uno no quiere. Yo creo que es muy importante cuando uno hace el, los ejercicios de conciencia y de heridas emocionales, Rafa, eh, y empieza a, a hacer esta, esta conexión con el cuerpo y con la mente. Y entonces nos empezamos a sentir el, el cuerpo, nos empezamos a sentir que aquí no se siente uno bien. Es como cuando uno va caminando en un barrio peligroso y uno dice, no, aquí es apretándole el paso porque me van a saltar. Esa, son esas sensaciones en el cuerpo que le van hablando entonces hay un momento en que la sensación es tal que ya el cuerpo no, ya no soporta y ahí es donde salimos corriendo
0: sí, yo creo que eh, en el fondo uno sí lo sabe eh, creo que si uno ocupa que alguien le diga mire ese vaso se está derramando tal vez para ubicarnos o poder dimensionar pero yo creo que uno lo sabe es que el dolor es evidente, la angustia, lo que te hace llorar, lo que te, lo que te desconecta de la felicidad, lo que te roba el brillo. Entonces, yo, yo creo que en el fondo siempre lo, lo, lo podemos ver, siempre lo podemos saber.
1: Vieres Rafa, que yo creo que a veces uno no lo sabe, pero sí lo siente, por eso es el tema de... de poder conectar uno con, con esto que no se siente bien, como cuando uno se va a robar algo y uno dice, mmm, mira que no me siento bien robándomelo, es esa sensación de incomodidad en el cuerpo que uno no puede describir, pero que uno no sabe qué es, pero que hace que te impida robarte cosas, a mí me gusta robar lapiceros y siempre lo pienso, pero bueno, eh, eh, es esta sensación en el cuerpo de decir, mmm, no, me puedo meter en un problema,
0: Sí, siempre hay algo, siempre hay algo que no encaja, hay algo que te dice eh, por ahí no es tenemos que tener cuidado alguien por acá nos dice yo aguanté durante 10 años un matrimonio en el que siempre estuve sola y nunca logré que él entendiera que lo amaba demasiado y que creía mucho en él
1: yo creo que el, el tema es yo aguanté es que quien nos dice que nosotros tenemos que aguantar al marido, aguantar el trabajo, aguantar al perro. No es cierto que tenemos que aguantar. Nosotros tenemos que vivir, sentir, experimentar. Y por eso eh, en el bloque anterior te decía la importancia de aprender a, las sensaciones versus los conocimientos. Porque a veces no sabemos eh, qué, qué es lo que está pasando, no tenemos el conocimiento, no tenemos la certeza, pero esas sensaciones de no quiero, no me gusta, no es lo correcto. Ese tengo que aguantar no es lo correcto. Cuando nosotros ya nos vemos aguantando, tenemos que empezar a reevaluar qué es lo que tenemos que ir cambiando, porque aguantando no vamos a llegar a ningún lugar.
0: Sí, creo que hay gotas que tenemos que escuchar desde que empiezan a llenar el vaso. Por ejemplo, la gota de la humillación, las palabras ofensivas la descalificación, la indiferencia la apatía hay gotas súper claras
1: sí, y Rafa y te voy a poner un ejemplo súper tonto, pero es real si vos tenés muchas ganas de orinar y te estás comiendo algo rico el, el estar aguantando no te permite sentir lo rico que estás comiendo si tenés muchas ganas de orinar no puedes aprender tranquilamente el tema es que cuando hay algún proceso que nosotros estamos aguantando, nos borra totalmente otras áreas que nosotros necesitamos para poder sentir plenamente lo que estamos viviendo. Entonces, el aguante solo nos aleja de sentir.
0: Sí, aguantar no es una experiencia sana y me gusta como vos lo pones no tengo por qué aguantarme el mal olor no tengo por qué aguantar ese callo que me hace caminar incómodo, no tengo por qué aguantar una contractura, no tengo por qué aguantar que siempre ando con colitis o sea, hay que buscar el bienestar
1: totalmente y el bienestar se, se logra cuando yo logro estar en profunda conexión conmigo mismo y con mi cuerpo con mi mente, con mis deseos, con mis necesidades. La pregunta que un montón de gente se hace en consulta es, es que vieras que yo no sé qué es lo que yo quiero. Bueno, cuando ya uno no sabe qué es lo que quiere, preparémonos porque tenemos que hacer muchísimos ejercicios para poder eh, comunicar mente y cuerpo. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos dejen decidir, a que nos dejen sentir y que nos dejen hacer como los chiquitos, cuando nosotros vemos chiquitos, los chiquitos son los seres que más sienten, ellos saben que quieren y nosotros lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo porque la sociedad nos va este, educando entre comillas para ser buenos entre comillas, pero eso solamente nos aleja de nosotros mismos, entonces si nosotros aprendiéramos a vivir en unidad con nosotros, en cercanía con nosotros, estaríamos en otros lugares definitivamente mucho más hermosos.
0: En nuestra sección en pareja creí que mi capacidad de amar se había agotado, pero no fue así. ¿Se acabó mi amor por vos? Pues es una tarea imposible. A ver, no se trata de decirle cómo vivir, se trata de ver si logramos realmente sincronizar. Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche. 7 con 57, qué rápido pasa el tiempo, pero tenemos unos tips de cierre que son muy importantes. Cuidado con la gota, no te peleas con la gota. La gota puede ser liberadora, pero tampoco esperes que ese vaso se llene de gotas de dolor y amargura a lo largo de toda una vida.
1: Yo creo, Rafa, que el resumen de este programa es cuando nosotros dejamos que una gota de el vaso es porque hubo una desconexión todo este tiempo con nosotros mismos. Entonces, número uno, tenemos que hacer ejercicios diarios de conexión con nosotros mismos. Tenemos que tener la cabeza fría para tomar decisiones y para esto necesitamos cuestionar nuestros pensamientos, saber qué es de nosotros y qué es aprendido elegir cuáles pensamientos voy a tener y saber que siempre hay una sensación en mi cuerpo que me habla entonces esa es la conexión máxima con nosotros mismos cuando yo empiezo a sentir más allá de saber
0: a sentir más allá que saber, Tefi muchísimas gracias recuerden que ustedes pueden buscar a la doctora Stephanie Vilches a través de sus redes en Equilíbrate Psicología tanto en Instagram como en Facebook o en .cr.
1: Exactamente, y al teléfono
0: 8706-5300 Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a eso de las 7 en punto de la noche En nuestro programa estamos muy prontos ya a terminar esta primera temporada, el primer semestre Luego vendremos con cambio de horario, a partir del 18 de julio volvemos a nuestro horario de 8 de la noche eh, que era el horario que teníamos antes de la pandemia así que bueno, ya lo saben y mmm, que tengan un feliz fin de semana recuerden que en el CDI somos un equipo, 2290 1383 o al whatsapp 88 81 1304 Tefi, feliz fin de semana
1: gracias a vos y a todos por escucharnos y esperamos vernos el lunes
0: nos vemos el lunes, un fuerte abrazo y recuerden mis redes Doctor Rafael Ramos en Instagram, Facebook, RafaelRamosR.com o AbrazaTuVida.com, nuestra escuela de desarrollo emocional, apúntate y sé parte de esta experiencia.